0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021, hoy viernes 8 de octubre, episodio número 72, en el que vamos a contar de esos episodios que suelen gustarles a ustedes, vamos a tener un invitado y vamos a contar una historia de vida. Él es Alejandro, ahora les voy a dejar con con la entrevista que que le hice. Él es Alejandro y una de las cosas que siempre le le conté de que lo conozco y que admiro es que levantó una empresa que hoy tiene más de 50 locales y está en varios países totalmente solo y desde cero. Así que me parece que está súper interesante la, eh, la entrevista del día de hoy. Así que sin más... Los voy a dejar con la entrevista que le hice a Alejandro Chain para que él cuente un poco de la historia de Zenit, su empresa. Bueno Alejandro, bienvenido a este episodio del podcast del Club del Inversor. Muchísimas gracias por por participar de de esta entrevista y por por tu tiempo. Me parece que, como hablamos ahora antes de arrancar a grabar, que va a ser una entrevista que va a estar bastante bastante interesante. porque Me parece que tenés una, una linda historia para contar. Pero, así que, sin más, eh, vamos a arrancar, que más que te presente yo, te te auto presentes y cuentes un poco quién sos, y y bueno, empezamos a a contar un poco poco tu historia, que me parece que va a a estar súper interesante para todos los que escuchan este podcast, así que, te doy paso nomás.
1: Nico, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer fomentar el emprendedurismo en Uruguay, y este y el mundo es de lo que hacen, entonces este, con esa premisa le voy a contar un poco la historia mía, de cómo empecé, cómo nos desarrollamos, y cómo estamos sobreviviendo a, a esta crisis, esta crisis del COVID, que bueno, sanitariamente ya pasó, pero bueno, todas las secuelas sí quedaron y, y hay que reinventarse todo el tiempo para salir adelante. Bien, contanos,
0: presentanos, presentate un poco quién sos, ¿no? hay gente que no no, no sabe, no te conoce y demás.
1: Eso. Bueno, Alejandro Shane, tengo 47 años, soy licenciado en marketing, he hecho varios posgrados en marketing estratégico y en administración de empresas. Estoy casado y tengo tres hijos. Bueno, ¿cómo empecé mi proyecto? Fue así, yo estudiaba la licenciatura de marketing y un día un profesor me entrega una carpeta para que analice mi mi proyecto final, era el mercado del camping. Yo nunca había ido a acampar en mi vida, y y trabajaba en una empresa familiar que vendíamos cuero, industria prima, para la fabricación de calzado, marroquinería y vestimenta. Eh, Bueno, ahí avanzo con, con, con... con el proyecto que me, era mi, mi carrera final, o sea, para, para salvarme, o sea, para egresar de licenciatura en marketing, todo analizo política de producto, política de precio, distribución, marketing, y salvo con la mejor nota. Y, y un día le digo a mi viejo: Escúchame, papá, yo ando con ganas de hacer este proyecto. ¿Te parece que lo hagamos en la empresa familiar? Me dice, no, no, de ninguna manera. Me dice, ¿Esto, esto año? La,
0: ¿Año que hablamos?
1: Año no, 96. 96. Siglo pasado. Siglo pasado. <ríe> siglo pasado. <ríe> Entonces este, le digo al viejo: vamos, ¿qué te parece? ¿Vamos a armar este negocio? Y me dice, me dijo, no, no, de ninguna manera, nosotros nos dedicamos al cuero. Tres generaciones vendiendo cuero. Es lo que sabemos hacer y lo que vamos a ir haciendo. Y le dije, mira. Lamento informarte, que por lo que estudié, la industria en China va a matar y a sepultar la industria de calzado de acá, de las camperas, de los cinturones, de la billetera. Menos de la tapicería se va a morir todo. Dice no, ¿Por qué decís eso? Porque simple, la mano de obra es más barata en China, la calidad de China cada vez es mejor, y eso es lo que va a pasar. Este, ta, no lo pude convencer Entonces le dije, ok viejo, mira que yo voy a emprender Tengo 5 mil dólares ahorrado Y voy a buscar una marca de camping Para empezar esto
0: ¿Vos en ese momento, Alejandro, laburabas? O... Yo,
1: yo, 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 yo laburaba, sí Ya Ahí hacía va. tres años que laburaba En la empresa de mi viejo Me encantaba lo que hacía este, eh, Pero ta, le veía, veía que no tenía futuro entonces este, encontré una marca en Chile Se llamaba Doite Se llama Doite en ese momento Los contacto Y hice la primera compra Era muy caro en ese momento Y solamente me los compraban mis amigos claro. Para dar una, mano, para dar una si mano
0: hiciste una importación?
1: Una importación de 5 mil dólares Para probar, a ver qué pasaba Bien. Este... Logré venderla con dificultad, entonces había aprendido en marketing internacional que si en vez de comprar en la región compraba desde China, iba a acceder a otros precios porque para arrancar no iba a pagar doble flete, iba a tener otro volumen, otra escala y ahí iba a poder tener más mercado. Bueno, voy a Chile, eh, Doite es de un coreano, lo convenzo al coreano que me venda de China Súper desconfiado el tipo Me dice ¿Pero cómo vas a saber quiénes son mis proveedores? Este, ¿Vas a aprender del negocio? Y le dije Mirá Tarde o temprano Llego a donde haya que llegar
0: ¿Le entraste al coreano en frío así? ¿No sabía ni quién es, ni quién es él?
1: Yo ya, yo ya Me conocía al tipo ah, ¿no? bien, 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 pero, bien. pero lo que le dije es Necesito que Me vendas Desde China directo Me marque lo que me tengas que marcar Ganame Un 15% Un 20% Lo que te sirva, pero que sea poco para que yo pueda desarrollar el mercado uruguayo y apostar en el futuro cercano, ayudarte a desarrollar sur de Brasil y si vos no puedes Argentina, yo lo, yo lo atiendo. Imagínate que yo tenía 23 años en esa época. Este, bueno, sonó bastante convincente la cosa y el tipo acepta venderme desde China directo, para lo cual había tenido ahora otro problema, que necesitaba conseguir crédito en los bancos. Porque yo... ¿Vos da, eras una empresita lo,
0: que había importado mil dólares y más nada?
1: Tres veces había importado. Primero 5, ah, sí. después siete ah, y medio después 10, ah, después 15, pero no, o sea, eh, no tenía plata para, para empezar de verdad. Claro. Entonces, este, bueno, fui a hablar con mi viejo, mi viejo me dijo, mira, plata no te voy a dar, lo que vamos a hacer es voy a firmar una fianza solidaria en el banco que dice que si a vos te va mal, yo pago la deuda.
0: ¿Te salió en garantía?
1: Me salió en garantía. Que eso iba a generar mucha más responsabilidad hacia mí que que me prestara la plata y que le dijera, viejo, mirá, no, no vendimos. sí vendimos. Sí, sí. Este, entonces, este, bueno, ya tenía el aval bancario, empiezo a importar y el mercado meta era los supermercados. Tenía un esquema de trabajo espectacular porque trabajaba en una oficina sin personal ninguno, un showroom donde le vendía a las principales casas de camping, que en ese momento había muchas casas de camping en Uruguay. En la calle, en la calle Uruguay justamente tenía tres clientes gigantes que desaparecieron. Se llamaba La Sirenita, eh, Gran Aventura, Habían, Había mucho Mucha casa de camping, o sea, estaba de moda el camping. Entonces este, le vendí a ellos y le entré a un supermercado, entré fuerte, fuerte a la tienda inglesa y le vendía mucho a los free shops. Pero ahora te voy a contar una anécdota interesante: ¿cómo le vendo a la tienda inglesa? Bien. En, en ese momento existían. Eh, Voy a ofrecerle Y, y, y la tendencia me dice No, no, es muy caro esto Aparte de Doite que es, no lo conoce La marca Está. No, Imaginémonos que no existía internet no O sea, sí, hace Veintipico sí, sí, sí. años no, no estaba desarrollado internet No había mail, no había webs No había nada Pero había una cosa llamada los cuadernos de queja Que no creo que Siga existiendo en ningún lado pero Entonces Este Agarré y mandé a mi vieja, a mi hermana, yo también, a la tienda inglesa de Casa Central, y en la sección de camping, hola, vengo por una carpa doite. No, no hay. Queja. Carpa doite, carpa doite, vengo a buscar carpa doite, no había. Entonces yo aparezco, aparezco al mes y digo, a la parte de compras, hola, ¿qué tal? Soy de doite, vengo a ofrecer mi producto. Ah, justo te estaba buscando, me dicen los tipos. Justo te queremos comprar, ¿entendés? Y ahí empezamos una relación muy fuerte, y fue, justo coincidió cuando salen el mailing, ¿te acordás? Sí. Todavía sigue existiendo los mailing, pero en ese momento eran furor los mailing, y me quedé con toda una hoja de atrás. Me acuerdo que me, me costó una plata, pero compré toda una hoja de atrás. Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo realmente digamos exploté o sea el segundo año ya o sea, facturaba un millón de dólares yo teniendo 24 años
0: Pero cuando decís que compraste que compraste una, una hoja de atrás decís
1: del catálogo del, del ah, de ah entendí ta, 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 porque ta, ta. te piden un aporte claro bien ta. los super te piden un aporte ya sea para cabeza de góndola o para el mailing Ah, bueno. dije, no no dámela toda claro ¿entendés? entonces de repente vas a ser la marca del camping. Doite, ah. la marca del camping era. Es
0: que yo cuando te conocí, y, cuando te conocí, yo pensé que eras Doite, te lo dije, me acuerdo que te dije. O sea.
1: Pero muy, muy, muchos amigos míos todavía en los celulares debe decir Alejandro Doite, era como mi apellido, ¿entendés? Sí, 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 sí. <risa> este, y y como, como estaba tan fuerte con la tienda inglesa, enseguida me llamó el devoto para comprarme. Y cuando abre el Chiant, este me llaman y me dice... Mira, te queremos comprar, no sé qué, necesitamos un aporte de mil dólares para darte la exclusividad de la góndola. lo pensar, cuando me voy por ahí, paso por portones, shopping, y pregunto, ¿cuánto vale acá un poner un local? Me dijeron, mil dólares. Quiero uno, le dije. Y ahí empecé a hacer el clic de ser mayorista a minorista.
0: Bien, vas a pasar el público del usuario final.
1: Entonces, este, en el año novi- noviembre del 99, abro primer local en Montevideo Shopping. Eh, ahí me acuerdo que trabajé un año entero de 10 a 10. Sábado, domingo, todos los días.
0: ¿Vos atendías el local?
1: Atendía al público y de ahí, de ahí atendía a los clientes mayoristas también. Porque tenía el depósito tercerizado. Sí, 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 entiendo.
0: No, esto, esto para la gente que nos, nos pregunta, que, o sea, que piensa que a montar un negocio es. Eh, me, me siento a mirar series en mi casa y pongo a un, a un flaco que, que me atiende todo. Digo, no, eh, vos, como hablamos antes de arrancar a grabar, vos te pusiste a trabajar en tu local, ¿no? no, es, no es, como yo,
1: yo no. descargaba camiones, sí. entregaba, cobraba, vendía. <ríe> eh, es como la publicidad del Flaco de Santander, ¿viste? Sí. Hace todo. Sí, sí, sí. Este, entonces, mira qué interesante esto, Nico. Yo abro en noviembre del 99 de Montevideo Shopping y exploto la venta hasta turismo. Mm. Termina turismo y quedé colgado del pincel porque acá no hay nieve, no hay que podés ir a, a una montaña, esquiar, no. lo que sea. Entonces una casa de camping no es viable un año entero, a no ser que yo tenía dos caminos, o le agregaba casa y pesca, o lo que yo conocía era... Cartera, billetera, cinturones, campera. Pero eso no pegaba una cartera con una carpa. ¿Cómo la pegué? ¿Cómo lo uní en el modelo de negocio? Con eh, las valijas. Las valijas van con camping porque es viaje y la valija va con cartera porque está. Porque pegan, son amigas la valija y sí, la cartera. Sí, sí. Este, y, y ahí logramos funcionar muy bien. Y después de un par de años desarrollamos la línea de prendas y ahí empezamos a crecer fuerte. A todo esto,
0: vos, eh, lo que siempre yo destaco de vos y te contaba el otro día es: vos todo esto lo hiciste solo, ¿no? Entonces, ¿en el qué momento cuando decís desarrollarme más? ¿Tenías en la cúpula de la directiva a alguien que, que, te, que te tiraba por lo menos un ping-pong para decir, no, ¿qué no, estás haciendo? A ver,
1: siempre, siempre abro yo en, en plural porque sí, no lo hago no, solo. Está perfecto, o sea, digo,
0: pero te, 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 tener un, un, un respaldo de otra persona que te diga, vos, mira porque a ver, nadie se la sabe toda Y yo me he mandado también muchas macanas no, y... no, no,
1: y nos hemos equivocado muchas veces sí, sí. Y que implica pérdida de plata De lo que sea este, Pero, no Te digo desarrollamos porque, por ejemplo La persona que trabaja conmigo en marketing En el e-commerce Es también el diseñador Y es el que me ayuda a Cuando yo compro algo, le digo, mira a mí me gustaría que el termo tuviera una caja cilíndrica. ¿Por qué? Porque le quiero dar un toque especial para que se pueda... Eh, para que parezca de mejor calidad. Entonces el tipo lo desarrolla y vamos intercambiando y ahí es el pimpón ese que vos claro, decís. Claro, ese
0: pimpon. Solo te digo, tener a alguien por lo menos, por, porque ya que vos sos dueño de todo solo, por lo menos tener a alguien que te diga vos, mirá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque todos no podemos equivocar. Entonces te diga vos, mirá, Alejandro, esto que estás haciendo, mirá, me parece que no va, me parece que... ¿Se entiende? Ese ping-pong siempre es necesario.
1: Claro. Entonces, después que yo tenía cuatro, cuatro tiendas, que era Montero Shopping, eh, 18 y a abrimos portones y después abrí tres cruces. Pero una tienda chiquitita, en tres cruces. ¿Es, abajo, ese periodo de tiempo, de para, para, ser,
0: para ser cronológico, vos abriste en, no, en, 99? en noviembre
1: del 99 hasta el 2004. Bien. Ahí teníamos cuatro tiendas. Cuando vos tenés cuatro tiendas, todavía no tenés cargos medios, o sea, no tenés supervisores, encargados de encargados, porque todavía eso lo podés administrar y manejar Ah, solo.
0: Sí, sí, sí.
1: Cuando empezás a crecer en tiendas, y en categorías y en canales de venta, tenés que aumentar la estructura. Claro. Gerente, gerente de área, supervisor, encargado de esto, encargado del otro. Por eso vender mucho no significa igual ganar mucho.
0: No, no, claro, sí.
1: Seguramente te cae algunos puntos porcentuales porque tenés que distribuir entre más empleados. Sí, sí, sí. Entonces, en el año 2005, empieza un proceso muy interesante con la gente de Endeavor. Este, para los que no saben, Endeavor es una organización que ayuda a los emprendedores a desarrollarse para fuera del Uruguay y para generar valor, para dar más empleo. Este, ahí me dicen que nunca voy a poder crecer y desarrollarme trabajando con la marca de otro. O sea, que con Doite me podía ir bien económicamente, pero me iba a quedar en Uruguay siendo un importador y representante. Sin embargo, si tenía mi propia marca, me iba a poder desarrollar y crecer para afuera. De hecho, fue lo que hicimos, y empezamos a abrir, cuando hicimos la transformación de Doite a Zenit, esa noche no dormí prácticamente, porque no sabía qué iba a pasar, porque yo estaba bajando todos los carteles de Doite, y subía los carteles de Zenit. Por más que había hecho un proceso de seis meses, donde tenía las bolsas, eran de una cara decían Doite y la otra cara decían Zenit y el uniforme decían Zenit y atrás decía Doite cuando hacemos ah. el cambio va de la mano porque con el, con el crecimiento de las franquicias empiezo a hacer franquicias ¿pero por qué? porque para yo desarrollar mi marca en China yo tenía que comprar más cantidades ya que para llegar a los famosos MOQ, que significa Minimum Order Quantity, para que hagan con mi marca. Me, o sea, ¿qué está primero? ¿Huevo o la gallina? Yo, para comprar mucho, tenía que tener muchos canales que vendieran mis cosas. Entonces armé el sistema de franquicia adaptado a Uruguay, donde no cobrábamos fee de ingreso ni royalty para publicidad, y lo que sí queríamos hacer es transformar un canal de venta en un negocio logístico. ¿Qué quiere decir? Que si yo te lograba tener una tienda por departamento o por ciudad importante, yo cuando iba a llegar el contenedor de saco dormir, te iba a preguntar, Nico, ¿cuántos sacos te mando? No iba a tener que ir a tu tienda, Nico, por favor, comprame saco dormir claro. y mirá qué lindo que son que quiero venderlos. Claro. Cambiaba, era otro idioma de lo que hablábamos, ¿entendés? Sí,
0: Sí, sí, entiendo, 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 perfecto. Y para ahí ahí sí. estamos Entonces vos ya ahí arrancaste con el proceso En deor, eh, ya estamos ah, estamos hablando ¿En qué etapa? ¿Qué año?
1: Eh, en el 2005 bien, Y ahí bien. empiezo A ir a China Con El gorro de Zenit. O sea, hasta Desde el 2003 al 2005 Por eso yo iba a China a comprar Pero compraba mercaderías varias Bien Lo que me gustara ahí con la marca del proveedor
0: bien. Y Ahí me imagino que también todo, todo, todo un desafío, ¿no? Ir hasta China, o sea, medio que, que digamos... ¿Cómo?
1: Nico, yo hablaba un inglés básico. Cuando <risas> decido ir a China, me contrato una profe china sí. que me enseñe inglés para hablar como los chinos. Ah, mira. Y, y, este, y me acuerdo que fue tres meses, dos horas y media por día. En bueno, eh, China me encanta, me siento cómodo con la cultura china, y logro hacer alianzas muy fuertes con proveedores de ahí, de las distintas categorías que trabajamos nosotros, como hacer valijas, mochilas, termos, ropa, y empezamos a desarrollar cada cosa con mi marca. Todo era ponerle mi marca y agregarle valor, mejorar el producto, de tal forma que, vendiendo directo al público, yo obtendría una ganancia muy buena Pero estaría vendiendo 30, 40% abajo de las marcas famosas Bien, claro Sí, sí, sí en, Entonces yo te desarrollo una campera La misma campera de Nike Que venden tres palos a dos Claro, entiendo Poné, Poné. Este, la, la misma mochila de Samsung la hago con marca Zenith 30, 40% abajo Claro. Y siempre trató de agregarle valor. ¿Auspicia este episodio? <risa> claro, algo así de la historia. Entonces, este eh, increíblemente, me contacta una persona de, de Bolivia que, que vio, había visto a Zenita en Punta del Este y que le gustaría llevar a Zenita a Santa Cruz. Y ahí, para el exterior, cambié el speech. Dije, ok, ahora sí si querés ser exclusivo, te cobro una master franquicia, y cobramos master franquicia para un país, pues en 80 mil dólares. Eso nos permitía a nosotros darle los planos del local, el software, eh, el marketing, todo como un sistema enlatado.
0: ¿entendés? ¿Y ahí qué modelo de negocios tenías con el exterior? ¿Te compra mercadería a vos o vos
1: le importás me, derecho me, a Bolivia? Sí, ahí está, me compra mercadería que yo le vendo desde China a ellos, como me vendía Doite, o le vendo desde la zona franca de Uruguay.
0: Claro, entiendo, entiendo, sí.
1: Antes Antes que digamos, caen, tú, tú,
0: tú, ahí digamos, la ventaja tuya fue el, el haber, eh, haberte sabido mover bien en China y, y tomar las la buenas decisiones. O sea, vos cada vez hoy que importás, vas a China o llamas a Uruguay. Bueno, o tenés...
1: ahora realmente yo iba, al principio iba cuatro veces por año, pues bajé a tres, después iba a dos, y ahora hace dos años que no voy. Claro, Yo sí. hace 20 años que viajo. Pero hace dos años que no voy a China porque, porque trabajo con los mismos proveedores de siempre. Claro, sí, ahora, sí, entiendo. Sí. ahora no inventé nada. O sea, sigo con los mismos. Claro. Pero si no, siempre voy y busco un proveedor nuevo de algo y, Bien. y traemos cosas nuevas y desarrollamos. Y, y, pero hay que ir. Es fundamental de cara a cara. No existe comprar... Eso te poner, iba a decir, ¿no? WhatsApp. O sea, la pandemia nos exigió ese camino. De hecho, ir ahora a China requerís 20 días de cuarentena para empezar a trabajar. Es bien. inviable. Sí, más
0: bien. No, a ver, yo, bueno, yo tengo un episodio donde hablé de una importación a China que, que, de China que hice, este, y de, de todas las peripecias que pasé, terminé perdiendo como la guerra con un negocio que fue mi peor negocio de todos los que hice. Pero bueno, como de todo, siempre lo malo terminás también aprendiendo. Sigamos en orden cron- cronológico, vos ahí te te expandiste por primera vez a Bolivia. Eh, no sé si fue
1: de Ahí, la mano o no de, de, de Endeavor o, o no no no. Ya, eh, eh, Endeavor me ayudó a hacer el cambio El clic en nosotros y después eh, yo fui a una feria en o sea los bolivianos me vinieron a buscar, los apoyamos en Bolivia llegamos a tener tres locales. Eh, después fuimos a una feria en Paraguay, concretamos dos tiendas. Estuvimos en San Pablo, en, en Puerto Alegre abrimos un Megastore en Colombia y tres tiendas en Córdoba. Bien. Eh, en, en Córdoba y en Colombia seguimos estando como franquicias y en los demás mercados la pandemia lamentablemente hizo que se cerraran porque acá la pandemia fue suavecito por decirlo Suave. de alguna forma. En, sí, otros sí, países, sí. en otros países reventó toda la economía. Sí sí sí. La reventó. Lo que no quiere decir que podamos volver Nada. Simplemente que ahora está mal Y en Argentina está muy mal Pero aparte por la pandemia Por la política internacional sí. Que maneja el gobierno argentino que, que no deja salir los dólares No deja sí, sí. importar libremente los productos Entonces Hoy por hoy nosotros estamos focalizados Netamente a Uruguay A recuperar nuestra rentabilidad Y nuestros niveles de facturación Y, este, y el día de mañana Cuando nos recuperemos Vamos a pensar en otros mercados un poco más maduros, como ser España o como ser México. Bien. Porque son mercados gigantes, que aunque Bien. haya mucha competencia, no importa.
0: Ahora, eh, eh, vos empezaste, digamos, a. Me, me contaste un poco, me hiciste el orden, o sea, empezaste a, a salir hacia, hacia el exterior, me contaste de Bolivia y demás, y después, eh, digamos, terminaste eh, con un montón de países que, como encontrás ahora, después se terminaron cerrando. Eh, y después te, te enfocaste pura y exclusivamente aquí en Uruguay y me contabas cuánta cantidad, la cantidad de locales yo no sabía que tenías tanto.
1: Sí, hoy, hoy estamos nosotros con 50 tiendas en Uruguay. Claro, disparate. Sea, lo, si, este, yo no sé si soy somos... muy,
0: muy distraído o, o no sabía que era tanto, una cosa. Yo te hacía de no, los shopping que, y
1: de. Lo que pasa, es so, solamente en, en Montevideo, fíjate, estamos en todos los shopping, no. en 18 de julio con dos tiendas. En el 8 de octubre, en el Paso Molino. ¿Abriste en Plaza Italia o no? Plaza Italia no. No, no, no. Este, entendimos que. Eh, Plaza, fui ayer justo a conocerlo. Mm. Plaza Italia está lindo, tiene 20 tiendas, pero eh, para el modelo de negocio nuestro exclusivo, outlet, preferimos no estar porque así tenemos productos de oportunidad en cada tienda.
0: Claro, entendí.
1: ¿Entendés? Este, eh, estamos en las piedras también, con, en el shopping y en la calle. Claro. O sea, estamos donde hay que estar Y aparte, de la Plaza Italia Estamos cerca de Shopping, cerca de Portones Me iba a canibalizar Es como tampoco vamos a estar en Almenara Porque está cerca de Costa O de Portones
0: Claro, sí, 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 entiendo Y claro, y después, bueno, después más para acá A vos, una pregunta que no te hice Me fuiste cortando en el orden cronológico Pero el 2002 ¿No les pegó también?
1: Sí, sí, el 2002 nos dio un muy buen revolcón te diría que impresionante. Eh, yo era. Eh, los, todos los importadores nos manejamos en dólares. Mm. Mis deudas estaban en el banco en dólares. Pero yo en esa época recién estaba casado y no tenía hijos. Entonces este, tenía tres caminos. Pero el pr- primer camino que tuve que hacer, mi viejo, como les había contado al principio, era el aval bancario. dijo: mi papá, mira, le tenés dos hermanas más. O sea que. Tenés que pagar esta deuda y tengo que poder liberar mis garantías. Eh, yo tenía en ese momento plata guardada en el exterior porque me ha ido muy bien. Entonces la traje y honré mis compromisos y cancelé las deudas de los bancos en 48 horas y volví a empezar. Claro. Volví a empezar este, con esfuerzo. Me llevó dos años, digamos, reinventarme totalmente porque tuve que fabricar en Uruguay porque no se podía importar, porque valía el dólar en ese momento, valía 14 pesos, había ido a como a 35, entonces había que repensar todo de vuelta. Eso llevó dos años hasta que volvimos de vuelta a importar y con un crecimiento de 30% anual consecutivo durante 10 años tuvimos. ¿Qué lo
0: tiró? Más o menos. menos. Espectacular. Sí. No, el otro día vos sabés que yo hacía una, una encuesta en el Twitter. Y, y pregunté justamente Qué era para las personas que De hecho tenemos episodios sobre, hablando sobre el tema qué era, qué era peor, qué había sido peor Para, para las personas en, en la situación de cada uno Si la crisis del 2002 o esta pandemia Y vos sabés que eh, la mayoría de la gente Respondió que la crisis del 2002 Pero entiendo que, que a vos te pegó más fuerte La pandemia, ¿o no?
1: Bueno, lo que pasa es que yo A ver ¿Qué era lo que podía perder yo, Nico, en el 2002? Nada, ¿sí? recién casados, me podía ir del país tranquilamente, cerrar, emprender otra cosa, lo que sea. Ahora me agarró con una empresa muy grande.
0: Claro, sí, sí, ¿ah? sí.
1: Con 100 personas trabajando responsabilidad mía. O sea, ¿Vos pensás 100 personas? Estás hablando de, de, de 100 familias, son 400 sí. tipos. Lo
0: claro.
1: este, mínimo, más toda la gente de las franquicias, o sea, más todos los que les compro, es una responsabilidad muy grande sobre los hombros ah. nuestros. pero eh, Aparte acá el gobierno nos mandó a cerrar.
0: Claro.
1: El gobierno mandó a cerrar los shopping. Imagínate que no existe ningún business plan, ningún plan de negocios <risa> que vos vas a trabajar y te va a caer la venta a cero. Claro. El peor escenario que es, caímos 20%, sí, 50%. Sí, sí. Mira un competidor gigante nos robó la mitad del mercado, pero a cero <risa> nunca. Está, sí, cierto. ¿eh? Nunca. Bueno, ahí desarrollamos ya, ya teníamos el e-commerce hacía siete años, pero eh, le dimos mucha bola al e-commerce y el e-commerce creció casi que 200, 250%. Claro. Nos afianzamos muy fuerte en el e-commerce y, y generamos un buen staff para el e-commerce, que estamos muy contentos como viene llevando a cabo todas las cosas. Y, y bueno, poquito a poco fue la empresa recobrando su energía. Por suerte, nunca se perdió la magia ni el que posicionamiento vos, de Cenit. Una cosa que no te,
0: no, no, no te pregunté o no me acuerdo, pues nosotros nos conocemos porque, bueno, eh, desde el Club Inversor hemos hecho eh, ciertas inversiones en, en la empresa tuya, este, eh, que son de las oportunidades de inversión que, que a veces no llegan, pero yo no me acuerdo cómo, cómo llegaste vos al Club Inversor, no me acuerdo cómo nos conocimos. No...
1: Fue, fue, fue así, nos presentó eh, Milton de Micheque.
0: Ah, Milton de Micheque. Ah, ahí, ahí fue. Ah, eh, está. Está, ese es el culpable porque... <ríe>
1: Sí, porque fue eh, increíble cuando, a ver, empieza la crisis, el balance da pérdida, los bancos, cuando das pérdida, los bancos te cambian la categoría, no te dan eh, crédito, había cheques nuestros descontados en mi cheque, rebotaron, uh-huh. yo fui, los cancelé todos, los pagué todos, uh-huh. y este, y claro, es que, ¿por qué rebotaron los cheques? Porque pasar de tener un flujo bueno a flujo cero. Sí, claro. Sí, hoy. O sea, la, la reservas se consume. ¿Cuánto, ¿Cuántos ahorros te pueden personales pueden aguantar tres meses de facturación cero? Sí, ¿entendés? Sí, 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 claro. Este, sí, se reperfiló la deuda con los bancos todo y, y seguimos rodando perfectamente. O sí, sea, sí, sí. Y ahora eh, estamos,
0: me contabas el otro día que te visité allí en la, en, en tu, en la en el local, en la central, este, que ahora están levantando
1: estamos levantando fuerte, mirá, en septiembre tuvimos crecimientos en locales de 80%, claro, sí. o sea, pun- Punta Garreta Shopping creció en septiembre 77% contra septiembre del año pasado, Monteo Shopping 40%, Tres Cruces 30%, claro, los sí. locales de la calle 20, 30%. Ahora, o sea, Diego, realmente... por esto
0: que vos me estás enseñando, los tenés, los tenés, está fino, digamos, lo, lo, los tenés, estás, estás vos arriba ah. eh.
1: Soy analítico de todo, o sea, estoy en la cocina, ¿entendés? No ah. soy los dueños que se caen en su casa, se van a sí. buscar la plata, no, no. Yo te... Y aparte, vibro, vibro con las encargadas. Con la... Cuando te apasiona, Nico, lo que ah, haces. Ah, sí, sí,
0: sí. sí, sí.
1: Este, sí. Y, 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 y realmente descubrís algo: que cuando vos vendés, la facturación te tapa todas las ineficiencias. Sí, sí, cuando sí. vos te cae la venta, tenés que ser eh, fino en todo el. Todas las cosas que haces.
0: Claro, y además está el desafío también de, de los empleados. ¿Cuántos empleados tenés? Como ciento y pico, me has dicho.
1: Ahora tenemos cincuenta.
0: Ah, cincuenta. Porque,
1: claro. ter- porque tercerizamos la logística. Claro. En logística tenía mucha gente. Claro. Tenía como diez personas de administración, ahora tengo tres. O sea, ah. tuvimos que hacer un-, un recorte muy fuerte para poder seguir. Subsistir. Claro, para poder aguantar. Nosotros sí, sí. Que nos- claro, ah. nosotros vendíamos artículo de viaje y claro. mochila para la escuela. Ese es nuestro core business, nuestro principal claro. negocio Y se, se cerró entonces, la
0: educación Y se cerraron los viajes, chau
1: Y se cerraron los viajes, entonces ¿qué, ¿Qué hicimos? Bueno, crecimos mucho En mates y termos ah, Crecimos sí. mucho en Indumentaria, pero para la casa O sea, eh, equipos de algodón Canguro de algodón, pantalón De jogging, sí, e hicimos sí, sí. mantitas Tipo Cenit indoor Mantitas para <ríe> ver la tele o sea, buscamos, wey. ah, hicimos <risa> bueno, alcohol en gel, alcohol en gel, sí, 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 sí. Los, se te fue un poco
0: el, el giro se te fue un poco medio wey.
1: Ah, la, viste lo que dice la visión, la misión y todo sí, eso, sí. Lo, lo guardé, lo escondí Sí, sí, sí <risa> Lo escondí porque era un tema de supervivencia era que Hay salir. que vender lo que sea Poneme un,
0: un pan con pasa de uva ahí a vender y sale no, pero
1: lo, Los primeros meses vendíamos vino
0: y sí. Lo
1: locales Porque hay un vino cenit que está espectacular, es esasante, buenísimo. Y este, Así que, no, bueno, eso, eso, es eso es un
0: poco como... los desafíos, el, el salirse del protocolo es el desafío también de, de, los, de los emprendedores y, y de los negocios en general. Eh, la red está inundada de, de gente que, que, que habla de, de, de negocio como si fuera toda una... O, y quizás incluso oportunidades de inversión que te muestran que andan en Ferrari y en los yachts, y demás. Y como que fuera todo relativamente fácil. Vos el otro día me hablabas de mis ojeras y yo te digo de las tuyas. Y, digo, y eso, eso es laburo, oh, es así. Eso es, es, es estar atrás de, de este mundo, ¿no? Y t- yo estoy to- todos todo los días hablando con, con, con gente que tiene su propio emprendimiento y compartimos esta visión. E incluso hacemos de alguna forma un, este, un el aguante, digamos, ¿no? Entre, entre nosotros, porque llega un momento sí, que decís. No, no. Ah,
1: nosotros decimos con los amigos que es tipo terapia de grupo a veces. La, la, la terapia, esa revista. es la palabra, la terapia. La barra nuestra somos todos importadores de China, es increíble, es increíble. Claro. claro. Este, y, y charlas y todo, pero cuando te apasionan las cosas, primero que siempre te parece más verde el jardín del vecino. Sí, sí, sí. Cuando sos dueño, quieres ser empleado. Cuando sos empleado, <risa> quieres ser dueño. ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero yo creo que cuando uno está convencido de su modelo de negocio, crees fielmente en lo que estás haciendo está bien hay que apretar ahora y seguir sí. y darle yo creo yo, soy, porque... yo siempre lo digo
0: en el podcast el que va para adelante eh, en algún momento sale a, sale a flote en algún momento levanta cabeza y sale eh, te vas a patear contra mil cosas pero el que va para adelante en algún momento digamos este, siempre encuentra alguna especie de oportunidad o algo y también eh, yo no, no soy digamos a fin de, de la visión de que en Uruguay no se puede nada eh, viste este, no importa a mí, yo soy los que piensa que no importa ni el gobierno de turno ni nada Está, obviamente que una pandemia te condiciona sí, claro es una pandemia que, que mandó a la gente a todo el mundo para, para su casa y, y, y le permitió digamos le, le evitó de gozar un montón de servicios pero, pero yo creo que el, el que va para adelante en algún momento sale adelante y ya te digo lo que destaco me ha quedado con un montón de gente este, que obviamente tiene muchos más años y Más cancha Y, y, y un, un par de ceros más en la billetera que yo Pero lo que digo es que eh, Lo que destaco tuyo es que lo hiciste todo solo ¿no? Yo te contaba recién antes de arrancar a grabar Yo todo lo que hice siempre fue con socios Solo nunca levanté nada digamos, Por más sí, que a sí. muchas cosas le meto un montón ¿no? El podcast nomás
1: Como todas las cosas En la vida tienen su pro y su contra mm. Muchas veces Me gustaría tener al lado Un par para Intercambiar, dialogar oh, este, No estoy cerrado claro, sí, sí, Siempre, sí. Y pienso que Capaz que el día de mañana sí Tenemos que vender una parte de la compañía Para capitalizarla y volver a crecer A la velocidad que teníamos antes claro, este, sí. Está en, en mi plan de negocio Seguir creciendo Porque tengo 47 años Y porque me encanta lo que hago Y porque hay una compañía como la nuestra es increíble, es como hermana separada al nacer, que la conocí hace cinco años en Colombia, que se llama Toto, T-O, o T-O, que por suerte nunca va a poder venir a Uruguay porque están los zapatos, la cadena de zapatos, se llama, se llama Toto, sí, 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 ¿entendés? Sí. Que venden lo mismo que nosotros, mochila, sí. valija, ropa, lente, los mismos artículos de nosotros y factura 500 millones de dólares al año. Bien,
0: espectacular.
1: Y está, y está en 20 países. ¿Por Bien. qué no podemos lograr nosotros es una compañía que venda el, 30 o 50 millones.
0: El rubro oh. que gustás me hace acordar a, a, a... Esta charla ya se, ya se fue, pero... Me hace acordar a Marcus Lemonis. No sé si lo conoces
1: No, lo voy a Marcus a
0: Lemonis es un libanés. Eh, les paso a todo el que nos están escuchando. Es un libanés que tiene un reality show que se llama The Profit en Estados Unidos.
1: Eh, ah, sí, sí, sí. Eh, eh, pero hay socio. Netflix también, ¿no? Eso, eh, sí, 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 es buenísimo. Que es muy compran bueno. empresas media, media fundiditas y sí. la levantan y todo, sí. sí, sí pero el loco
0: sí. empezó como vos. O sea, el loco arrancó este, levantando una empresa de camping. Este, y se convirtió en estado, ¿viste que Estados Unidos, el modelo franquicia y, y cualquier negocio sí. que ande medio bien este levanta fácil porque es una cantidad de gente enorme y con un poder económico bastante grande. Entonces, este, el loco levantó una, una cadena de, 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 así como CENIT, este, que, que digamos, este, en el rubro del camping. Y después, a mí una cosa que yo admiro del tipo, porque además un amigo fue hasta Estados Unidos y me contó, me dice, me dice, fui hasta los locales de que el loco terminó comprando y demás, y hablé con los dueños, y me decía, vos, oh, mirá, este, o sea, lo que muestra en Reality Show, más ya que tiene mucho de show, es verdad, y, y digamos, el, el loco compró realmente la empresa, hizo todos los cambios que prometió hacer y demás, y las empresas se han levantado. Y una cosa que admiro del tipo es que el tipo levanta, eh, digamos. Eh, Cierra el círculo. ¿Qué quiere decir eso? El loco se compra eh, la automotora que vende autos, se compró el taller mecánico, el lavador y más, y después termina. Y
1: y financia los coches,
0: claro. Y financia los coches con su financiera, ¿entendés? Es una cosa. eh, Cierra el círculo. O sea, una una empresa suya consume otra empresa suya y la plata nunca sale del círculo, digamos. Siempre está. Es una cosa eh, que es bastante interesante de hacer. El loco se fue comprando necesidades. De, de, sus, de sus otras empresas no Entonces de alguna forma Las levantó Porque se convierte Su principal cliente De los nuevos emprendimientos Que él compra Está muy interesante Se lo recomiendo A todos los que nos están escuchando Se llama The Profit En inglés O El Socio Creo que está en YouTube Y no sé qué En, 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 en Dailymotion En alguna pla- plataforma Está también este, Es muy bueno Para aprender eh, el loco cree lo que hace, la, la, la ventaja que tiene es que el tipo se queda durante los primeros dos, tres meses con el control total de la empresa. Entonces, en los primeros dos, tres meses te mete los cambios elementales para que sigan los emprendedores. Pero, pero no me haces acordar, desde el primer día que te conocí me haces acordar de ese rubro, porque claro, estás en lo mismo y, y está un poco la, la forma de pensar de, bueno. del tipo. Este, pero, pero bueno, vale, no te corroba hace tiempo porque si no está.